0: Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig om mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Dagens avsnitt gästas av Ulrika Hedlund. Ulrika är en produktivitetsexpert och grundare av Storyalls. Hon har en lång erfarenhet inom IT och har verkat och bott i Dubai i över 17 år. Under samtalet delar hon med sig om sin historia, sina erfarenheter om att driva affärer i den Förenade Arabemiraten och är också utsedd av Microsoft som Microsoft Regional Director- där hon tillsammans med 200 andra från hela världen är det som Microsoft vänder sig till för att få feedback angående produkter. Då tycker jag vi tar och börjar. Hej Ulrika!
1: Hej! Vad roligt att vara här.
0: Ja, vad roligt att ha dig med! Äntligen! Varmt Välkommen! Jag tänkte så här att vi tar och berättar lite grann om hur vi känner varandra. Vi känner varandra egentligen främst digitalt om vi ska vara helt ärliga. Någon gång har vi träffats på något event har jag för mig. Ja, men annars
1: är det ju. Det känns ju som att jag känner dig. Men vi har ju mest sett så här digitalt. Ja. Men vi jobbar ju inom samma
0: område. Ja. Det är sant och det är lite häftigt för jag kommer ihåg för det här var för flera, flera år sedan och då menar jag runt 8-10 år sedan när jag började med, jag började ju med såna här utbildningar som jag höll för företag och kommer ihåg att jag googlade efter ett ämne. Och hamnade på Youtube och dina eh, instruktionsfilmer var en av de första som dök upp och redan då kommer jag ihåg att hon verkar vara bra. Och sen så stod det Ulrika Hedlund för att det, eh, du instruerade dig på engelska men eh, jag tyckte det var så här att jag var hon är svensk. <laughs> ja, ja och då var det nog ursprungligen under ditt första företag där. Men, men jag tänkte så här, vi vill ju lära känna dig lite, eller lyssnarna vill nog lära känna dig lite mer. Kan du berätta lite om din bakgrund? Ja, jo, absolut. Så jag heter Ulrika
1: Hedlund, är väldigt fönskt och har jobbat digitalt i alla år. Min pappa var för tidig i branschen med datorer så att jag växte upp med datorer omkring mig och var otroligt fascinerad över det. Aha. Och började plugga på KTH, elektroteknik och... Jag började jobba på Microsoft under tiden som jag gick på KTH. Och oh. slängdes in i ett team. så alltså vi var teamstudenter som reste runt och berättade om Microsofts olika produkter. Så jag kommer ihåg att det var SQL Server 6.5 som jag då skulle ut och prata om på den tiden. Jaha. Så det var ju verkligen så där Man fick lära sig ja, allting väldigt snabbt och bli expert snabbt <laughs> på ett väldigt djupt och komplext område. Men när man är ung så vet man inte riktigt vad man står inför. Så att då ger man sig ju på vad som helst. Men det tycker jag har varit en väldigt bra lärdom så där genom livet. Jag kommer ihåg det när jag sen... Senare i livet flyttade till Mellanöstern och skulle bli expert på något annat område. Så, men jag är absolut inte expert på det här. Säger här <laughs> In the world of the blind, the one-eyed is king. Det där jag haft med mig det där att man kanske inte behöver kunna allt, allt, allt. Utan så länge man kan mer än en annan så, så framstår man som expert.
0: Och är inte ja. lite så, du vet, när känner man att man kan allt? Kommer nej, man någonsin nej, det till är det är ju, ju mer man vet, man desto
1: mer inser man att man inte vet. Och där ja. vet ju jag också, så där, när vi träffar en kunder och de säger så här, nej, men vi behöver ingen utbildning, vi kan att, då vet jag att de har inte ens börjat. Ja, <laughs> så att, gus, ja, ja. Men jag så jag började med. jobba på, på Microsoft redan under tiden som jag läste på KTH och sen så tog jag examen och började jobba som systemingenjör på Microsoft i Akalla. Och eh, jobbade där i ganska många år. Eh, men det jag brann för hela tiden var ju det här vilket, vilket värde kan man få ut av tekniken. Eh, inte bara att hålla på med tekniken för teknikens skull utan verkligen vad kan vi göra med den här. Så att då började jag jobba ganska mycket med business intelligence. Eh, och då finns det ju så otroligt mycket om man tittar på data. Det är ju väldigt stort idag när vi tittar på, på big data och vad man kan göra med data. Men... Även på den tiden så började vi titta på just uh, data warehouses och business intelligence och se hur man kan läsa uh, olika tecken uh, och sen då fatta beslut utifrån vad datat ger. Mm. Så att det var lite det som var, var min, min där jag startade min karriär inom Microsoft. Och sen så utvecklades det här, jag började, började jobba mer och mer mot knowledge management och informationssystem och, men hela tiden med fokus på användaren och affärsnyttan. Mm. Och sen efter några år på Microsoft så, så kommer jag ihåg och det som också kanske kommer in lite på det som jag faktiskt gör idag så var det så att hon som var kommunikationschef på Microsoft sa också det att vi, vi måste bli bättre på att nå ut med vårt budskap. Och så att då var det att TV4 gjorde ett tv-program där som hette Äntligen, äntligen high-tech och då var jag med i det här tv-programmet då som en lite sådär hjärnan bakom det. Det är tekniken och vad man kunde göra med teknik i vardagen. Ja. Det, var väldigt, det var första gången som jag var med i en sån så tv-produktion och då fick jag ju se hur det fungerade. Men jag har alltid tyckt väldigt mycket om eh, storytelling och just det här att man faktiskt på ett ganska enkelt sätt kan förmedla nyttan med teknik. Mm. Sen så flyttade jag och min dåvarande pojkvän 2007. Då flyttade vi till eh, Förenade Arabemiraten och jag började jobba på Microsoft där. Mm -hmm. Och jobbade då som, eh, ja, på Microsoft heter det Solution Specialist. Så man jobbar mot stora företag men hjälper dem att eh, se värdet med Microsofts olika tjänster och produkter. Och eh, det var ju en enorm <laughs> kultur... Jag tänkte det, hur var den <laughs> övergången och kulturklockan... Ja, men jag var så otroligt ovanad att man kommer som svensk. Även fast det, det är en väldigt mansdominerad bransch, it-branschen, så tror jag att du känner samma sak. Att, att, fra, att kvinnor har väldigt mycket respekt och eh, man har ju ingen svårighet att göra sig hörd. Eh, och så kom jag till ett land som var väldigt annorlunda. Just bara det här mm. att man inte tar i hand. Eh, var, var, allting var väldigt annorlunda. Men, men mm. efter ett tag, jag har ju bott där nu i 17 år. Så Oj, man lär sig så länge. Det visste ja, jag inte faktiskt ja. heller. så lång tid. Och ja. man lär sig ju, man lär sig förstå kulturen, man lär sig respektera. Um, allting är inte så svart och vitt. Det är inte det heller, utan allting, Det finns olika nyanser av allting. Um, så att och så, så har jag jobbat. Jag jobbar på Microsoft i många år och hjälpte kunder där att förstå nyttan med. Um, och det var ju spännande för det var ju så många. Man fick vara med i början av så mycket som skulle byggas upp och digitaliseras. Mm. Och sen för eh, ungefär tio år sedan så lämnade jag Microsoft och startade eh, mitt första företag som heter Business Productivity. För de som yes. har varit med, <laughs> yes. det. innan det hette Microsoft 365 eller Office 365 så heter det ju Business Productivity Online Services BPOS. Så det sena. startade jag ett företag då för, för att hjälpa till att konsultera och hjälpa företag att driva. Användar, eh, alltså adoption helt enkelt, adoption av de här verktygen. Så jag startade ett medieproduktionsbolag eh, för att eh, det var väldigt mycket så också i Mellanöstern att eh, jag var tvungen att jobba med eh, video eh, och eh, förmedla kunskap på det sättet. Så att det började så. Hur kommer det sig och, att du var tvungen att jobba med video? För att de läser inte. Ja, men det är, det är inte alla som förstår det. Ja, men absolut. Men, de läser inte manualer, de läser inte instruktioner. Och nu generaliserar jag ju förstås väldigt markant. men, men... jag är helt
0: där det är ju väldigt jag också läser manualer eller instruktioner. Finns det en video så tittar jag gärna på video. Ja. Men jag tror att det är kombinationen
1: också. Jag tror att, mm. själv vet jag, ibland vill jag se en video. Ibland vill jag bara läsa en snabb instruktion. Så jag tror att det är kombinationen av olika sätt att lära sig och ta till sig kunskap Absolut. och eh, det, det är det som är, som är nyckeln. Mm. Så att jag började jobba som, som, alltså som konsult och, och vi började skapa media och det är då de här filmerna säkert som du ser som ligger ute på Youtube. Um, det var, då var det ju mycket så här hur gör man det här i Excel eller hur mm. jobbar man smartare i Outlook men för mig var det hela tiden fokus på inte så mycket bara tekniken utan arbetsmetoder. Vad ska du ha, exempelvis i Outlook, hur kan du managera din e-mail bättre? Du vet, ha, sätta upp ett system, skapa mm. inte mappar för allt utan hitta ett system där du kan spara tid och där du ändå kan hitta det du söker. Precis. Så det var det. Och sen så 2018 så startade vi, eller jag startade med ett andra bolag som heter Storius mm. som är då ett... Ett, ett, vad ska man säga, en prenumerationstjänst där vi tillhandahåller kontinuerligt uppdaterat utbildningsmaterial mm. där vi använder storytelling som förmedling och där kunder då istället för att skapa allt det här materialet själva kan prenumerera på vår tjänst och få den här kunskapen till alla sina användare.
0: Men om du berättar lite grann om den digitala mognaden eftersom du har en så lång erfarenhet och bott i Dubai så länge. Om du jämför det med den svenska digitala mognaden jämfört med den delen av världen, hur stor skillnad är det? Mm.
1: Först måste jag nog säga att när det kommer till digital mognad så tycker jag att hela världen har en lång väg att gå. <laughs> Sverige slår sig ofta för bröstet- mm. för att vi då svenskar har kommit väldigt långt. Och jämför mm. vi med andra länder så har vi kommit otroligt långt. Men med det sagt så får man inte stanna av- utan det här är någonting som är otroligt viktigt- och också att man får alla med sig. För det handlar inte om att bara ha några- med är vet spjutspetskompetenta utan ja. man måste få med sig hela samhället. Men, men det är så att Sverige ligger väldigt långt fram. Sen är det ju så att den globala pandemin har gjort otroligt mycket om vi tittar mm. på förändrat arbetssätt och vi tittar på adaption. Mm. För Mellanöstern bygger väldigt mycket på relationer. Och det bygger väldigt mycket på att man ska lära känna varandra. Och traditionellt så har du gjort det här genom att umgås. Och att inte prata arbete. Mm. Och eh, i Mellanöstern så har de alltid så att... Eh, Nej, det fungerar inte med digitala möten eller det fungerar inte med onlineutbildning för att vi måste träffas. Mm. Men sen när man inte har något val som det har varit nu under lockdown, under pandemin. När man inte har haft något val då har man ju fått ta till de här verktygen. Och då märker man ju att ja, men det faktiskt går ju, det, mm. det fungerar. Sen med det sagt så tror jag, jag tror på kombinationen av äh, att träffas. Person till person, men också att då komplettera det med digitala mötet. Men att hitta den, då, den bästa balansen.
0: Mm. Men jag är ju, alltså jag har ju ursprung från Mellanöstern. Och jag tänkte på det nu när du sa det, att det handlar så mycket om relationer. Och att till exempel får man en gäster och man bjuder på någonting så är det ju väldigt oförskämt om man tackar nej till det som bjuds. Ja. <laughs> så. Ja, men... små, små saker som spelar ja. väldigt stor roll som man kanske inte riktigt vet om, om inte man har varit, kan den kulturen. Så.
1: Jag kommer ihåg en av mina första möten då när jag kom ner till, till Förenade arabemiraten så skulle vi ha ett möte med Ministry of Labour. Oj. Och det här var ju så här jättestort och jag var mm. så väl förberedd. Jag hade, skrivit, jag hade skrivit en agenda och jag hade skrivit det här syftet med det här mötet och det här är det vi ska gå igenom. <laughs> Och vi kommer dit och direkt så börjar jag säga ja, det här är syftet med det här mötet och, och min kollega då han, han var från Pakistan men hade jobbat i den arabiska du vet, kulturen med Emirater väldigt länge så han, han bara tog mitt block och stängde igen det, det var ju då för någon år sen och sen satt vi där i en timme och vi pratade då om att jag kom från Sverige och vi pratade om, om den här mannen och hans fru och, och vi pratade om barn och vi går ut efter en timme. Och vi har inte pratat ett ord om vad syftet Nej. med mötet var eller vad vi ska Och jag kommer ut och jag är helt förskräckt. Och så säger jag till min kollega, jag bara, det var det sämsta mötet jag haft i hela mitt liv. Och han bara titta på mig, han bara, du fattar ingenting. Han bara, det där var det bästa mötet, han älskar dig, det här kommer gå
0: jättebra. Otroligt, så härligt, men man lär sig och det där är ju något som man, man först när man är där och får erfara det som man förstår, det är ingenting som man riktigt kan få sig förklarat riktigt så men underbart. Ja och det tror jag är så viktigt nu att vi tar till oss också för det som...
1: Det det som den digitala utvecklingen gör och då med, med de här mötesplattformarna. Det gör ju också att vi kan sitta i projektteam och arbetsgrupper med personer också från hela världen. Och då är det ännu viktigare att vi tar till oss de här olika då kulturerna. För att det är någonting som, jag har också en, en exempelvis en kollega från Sydafrika. Alltså. Är du med på hennes teamsmöten. De är helt annorlunda. Alltså, de skämtar och de driver med varandra. Och det är en fantastisk stämning. Och vi säger så att det här måste vi faktiskt lära oss av. För att svenskar är ofta ganska professionella. Mm. Och håller oss, du vet, håller oss till mm. agendan. Och jag, jag tänker så att man kan vara professionell. Men samtidigt personlig och varm. Och det tror jag vi Absolut. alla kan ta till oss.
0: Absolut. Håller med i fullständigt. Om vi går vidare med, med adoption. Vad tänker du när du hör ordet adoption, Ulrika?
1: För mig handlar det ju väldigt mycket om att få med alla. Mm. Eh, och också att det handlar både om ett förändrat beteende- och också den här förmågan att ta till sig digitala verktyg. Så att i våran värld när vi då på Stories pratar change management och adoption. Då handlar det ju om adoption av just i vår värld Microsoft 365. Och alla de verktygen som Microsoft erbjuder. Men sen om du tittar utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Då är det ju inte bara Microsoft verktyg. De har ju massa olika verktyg. Så att där mm. handlar det om digital mognad generellt. Men, men när vi går in och jobbar i och med att vi är då en Microsoft-partner så är ofta där vi lägger vårt fokus och där vi har expertis. Med det sagt så jobbar vi med stora företag där, där de ibland frågar oss att om, kan ni hjälpa oss med de här sakerna också. Då säger vi att vi tittar alltid på helhetsperspektivet mm. och tittar på era användare och hur deras digitala arbetsplatser ser ut. Mm. Så att för, för mig handlar det väldigt mycket om att lyfta... Hela organisationen. Och här är det så: det är, det är ett faktum att alla människor, om man tittar på den adoptionskurvan har
0: olika eh, möjlighet och villighet att ta till sig eh, förändring. Ja, yeah. yeah. jätteviktigt. Och jätteviktigt att ha med sig det. Och precis som du säger, så, så brukar mina mål också vara i mina projekt att jag vill lyfta alla. Till en viss basnivå. Sen självklart beroende på din roll så kommer du vara kanske lite mer avancerad och använda verktyget på ett annat sätt än din andra kollega. Men, men i alla fall så att man kommer till en viss eh, typ av basstartnivå eh, eh, brukar, mm. brukar jag säga. Sen är det
1: också något som vi också fokuserar väldigt mycket på det är ju ledarskap. Det är så otroligt viktigt att få med ledarna och nu pratar mm. jag inte bara om, om så att säga chefer som har eh, anställda utan det kan vara projektledare, teamledare, alltså digitala ja. influencers, alltså personer... Absolut. Som är förebilder inom organisationen, de måste ta ett steg framåt här och vara förebilder. Det går inte att säga att vi ska alla jobba digitalt och vi ska alla jobba smartare och sen så eh,
0: följs inte det
1: av, av förebilderna inom organisationen. Absolut. Så där är det är
0: viktigt att man tar det ansvaret. Uh. Jag brukar leta efter de inofficiella ledarna också för det brukar ju finnas ofta de som eh, hörs och eh, många, eh, många kollegor respekterar deras åsikt och så runt ett fika bord och så vidare så brukar jag fråga om det inte är så att jag själv är på plats vilka är de inofficiella ledarna eh, så att jag använder mig av dem också men absolut eh, behöver eh, ledarna föregå med exempel. <laughs> um, men berätta lite mer om hur just ni arbetar med adoption och så tänkte jag även vad utmaningarna du ser är med bra adoption.
1: Så som vi jobbar med adoption är att vi vill hjälpa organisationer bli bra på det själva. Och när jag menar att bra på det själva så är det så att det finns ingen liksom, quick fix för adoption. Det finns mm. inget. Microsoft brukar alltid vara what's the silver bullet? Alltså vad, <laughs> vad är det för liksom, lösning för det här? Och, och det är så att det är hårt jobb. Mm. Och eh, förr, jag brukar säga det, förr i tiden när Microsoft uppdaterade program var det var tredje år. Då kunde man göra så att man samlade alla och så utbildade man alla. Och sen så det kunde man vänta tre år till yeah. Men så så, är, så ser det inte ut idag. Microsoft har ju sådana evergreen-produkter som yep. kontinuerligt uppdateras hela tiden. Och sen är vi också så som individer att eh, om vi kör superintensivt eh, och lär oss någonting en dag. Och sen om vi inte får applicera det efter bara tre dagar så har vi glömt bort nästan vet, 75 procent av det vi har lärt oss. Så att det är otroligt viktigt att hela tiden lära sig applicera. Lära sig. Repetera, applicera och på så sätt öka sin kompetens. Mm. Så, så som vi jobbar med organisationer: vi, kan, vi börjar med, alltså vi jobbar alltid från organisationer liksom på 50 anställda upp till tiotusentals eh, och ibland kan det vara så att vi går in och vet, bara gör en workshop med deras digitala ledare mm. eh, så att de ska känna sig mer komfortabla. Men oftast så ser vi det ju som ett mer så att säga, långsiktigt engagemang och det vi gör då är att vi tittar på vad, hur, hur ser det ut hos organisationen idag här finns det ju jättebra verktyg som exempelvis Productivity Score i Microsoft 365 man kan titta på de rapporterna. Man ska inte läsa av det här så att säga poängen rakt av utan om man går in i de här rapporterna och tittar på hur jobbar vi idag så kan man ha det lite som en baslinje för vart man står. Mm. Sen så går vi in och tittar på, okej, okay, hur ska vi se till att då få med alla? Och det vi har då, vi har en prenumerationstjänst där vi erbjuder då eh, digitalt utbildningsmaterial. Mm. Eh, men kombinerat också med coachingtjänster. Eh, vi brukar kalla dem digitala gym. Eh, mm -hmm. Så att vi sätter upp i Microsoft Teams hos kunden. Och sätter vi upp som ett träningsprogram där vi då kombinerar eh, det digitala utbildningsmaterialet med då livesessioner. För det är ju också mm. någonting, det är så viktigt att ha den här tidskritiska eh, ja. tiden. För att ja. även fast du kan göra allting när du vill, on demand, när som helst. Så är vi som, som individer att ofta skjuter man saker och ting på framtiden. Du vet vi du vet, det att det till vi, ett riktigt gym. <laughs> För så gymmet finns där, just idag var jag lite hade jag annat att göra. Och då är det så viktigt att man faktiskt då och då, 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 då sätter vi de här tiderna att nu har vi ett, en workshop eller nu har vi ett webbinar om det här. Och det här är er läxa, det här ska ni ha gjort innan, mm. gått igenom det här materialet, ni ska ha fått ert certifikat. Men det vi försöker göra är så att alla ska inte lära sig allt, det behövs mm. inte. Men alla behöver lära sig en viss nivå. Så vi tar ju all den här informationen så kort är vi nere. Så att istället för att sitta i fem timmar så sitter du i 20 minuter. Och så lär du dig det som är viktigast. Du kommer inte bli någon superstjärna i alla appar i Teams exempelvis. Men du får lära dig det du behöver veta för att delta exempelvis i team eller att leda team. Mm. Um, så, att, um, så att då kombinerar vi uh, sån in, instruktörsledd uh, utbildningsprogram ihop med det digitala. Och sen så tar vi olika avstämningar. Och ibland då efter tre månader så är kunden... Kan de ta över stafettpinnen och fortsätta? Då har de hittat personer som är champions och driver det här programmet vidare. Eller så säger de så här, nej, nu vill vi fortsätta i tre månader till. Eller nej, nu vill vi fortsätta i sex månader till. Mm. Men med mindre engagemang. Så istället för att köra så här många workshops och webinars så kanske det räcker med att köra ett per kvartal. Men mm. så att vi... Vi, vi släpper inte våra kunder utan vi försöker få dem att kunna köra det här vidare själva. Men, men däremot så säger vi ju inte åt dem att ni behöver skapa allt utbildningsmaterial utan det fortsätter ju vi med och det uppdaterar vi ju hela hela
0: tiden åt dem. Ja, det har jag fått höra från era tidigare kunder och även eh, eh, kunder jag har varit hos eh, och arbetat med att eh, det är ni väldigt väldigt bra på. Så... Ja, det är så det... krävande. Ja, för att det är det.
1: <laughs> Men samtidigt så... Så häng, det handlar ju om att vi också då hänger med. Eh, vi kan inte ha samma takt som Microsoft. Vi ligger ju alltid så här. De släpper och sen så ja. uppdaterar vi materialet. De ja. släpper, vi uppdaterar. För att ibland är det så att sånt som vi har i developer preview. Eh, man skulle kunna tänka sig att vi spelar in filmer på det. Men det är inte alltid säkert att det sen kommer ut i den publika versionen. Mm. Nej, men det är alltid bara så här. Okej, okay, nu har det släppts. Nu
0: har det släppts. <laughs> Ja, men så blir det ju. Men om du, om du säger lite så här framöver, hur tror du det kommer att se ut med tanke på din långa erfarenhet i den här branschen? Hur ser liksom vår digitala transformation ut om tre, fyra år tror jag?
1: Jag tror att en utav utmaningarna idag och någonting som vi stöter på hela tiden är att det finns inget tydligt ägarskap för den här frågan. Digital kompetensutveckling faller mellan stolar ofta så tycker HR att det här ligger hos IT men IT tycker ju att det här är någonting som de ska ju bara se till att systemen fungerar. Så det jag hoppas på och det vi ser mer och mer företag som mognar, de ser mm. att digital kompetens och digital transformation är en sån central del av deras affärsverksamhet. Så att ja. man får ett tydligt ansvarsområde. Och att man då också med ett tydligt ansvarsområde. Att man också har tydliga processer för det här. Vi jobbar väldigt mycket med digitala lärplattformar. Mm. Det blir otroligt viktigt att kunna mäta och att följa upp. Och titta på vad man har för kompetens. Och vad mm. man har för gap i kompetensen. Och sen också att man ställer höger krav på... Att ens medarbetare ska ha fått den här utbildningen. Jag, jag, jag tycker ofta att det är orättvist mot anställda att, och chefer. Att de förväntas leda team eh, över, eh, över teams eller ja, zoom. Eller, ja. När de inte har fått coaching i hur man ska göra det. Så att jag, eh, jag tror att Sverige ligger i framkant här. Eh, mm. Jag tror att om tre år så kommer allt fler företag har insett vikten av att satsa på digital kompetensutveckling- och också mm. digitalt ledarskap och lyftet mm. den från. Mm. Mm.
0: Vad tycker du har varit de största utmaningarna när det, när det handlar om inlärning? Du har så bred erfarenhet av det här, inlärning hos människan. Vad fungerar, vad fungerar inte om du, om du vill dela med dig av kanske något misslyckande- eller något som du har känt att här, det här fungerade faktiskt inte för oss-
1: jag tror att det är så otroligt viktigt när vi tittar på lärande att vi tittar på att vi alla lär oss olika. Så att vi måste förse medarbetare med olika sätt att, att ta in kunskap. Sen är det så att vi är människor och vi lär oss allra bäst av andra människor och gärna sådana som vi litar på. Så att jag tror det som vi skadas av lite grann eh, på stories När vi säger att vi har eh, alltså förinspelat material. Då är det många som tänker så här. e-learning, gud så tråkigt. Nej, nej, nej. Det kommer aldrig gå hem hos våra användare. Det, det, vi behöver ha dig. Eh, och du mm. behöver vara här. Mm. Eh, och, och det jag försöker förmedla då är att. Det vi gör digitalt med våra förinspelat material, det kan vi inte göra live för det, vi visar ju en berättelse. Ehm, och när vi spelar in en tio minuters film, det tar oss två veckor att spela in det. För då visar vi eh, när jag sitter i bilen eller vi visar när vi har ett möte eller vi visar när man, när man vet, sitter tillsammans fast vi jobbar hemifrån. Och sen spelar vi in den här filmen för att kunna visa alla scenarion och visa hur
0: vi applicerar teknik i alla de här olika scenarierna. Och ja, det tyckte jag var så fascinerande just med er att ni arbetar så otroligt mycket med storytelling. Ja, så vi av att göra det. Är
1: helt och vi jobbar mycket med musik, vi jobbar med snabba klipp. Vi jobbar med att, att äh, byta med animering och screen captures och äh, riktigt så att säga, live footage. Blir det blir mycket svänge här. <laughs> för att jag jobbar så mycket fara, det <laughs> ähm, Och för det, det vi vet är ju att människan idag har otroligt kort. Så säga, koncentrationsförmåga. Och mm. vi är så vana vid sociala medier. Och vi scrollar förbi saker jättesnabbt. Och speciellt om du ska sitta digitalt. Och ta till dig information. Det kan inte vara tråkigt. Det kan inte vara långrandigt. Utan vi måste hela tiden engagera våra användare. Så här, det här är någonting som vi jobbar jättemycket på. Och sen är det så också. När du jobbar med storytelling. Så är det så att du, du sätter igång hjärnans båda hjärnhalvor. Annars är det ju så att. Svårt, vet, bara vår logiska hjärna tänker när vi ser en powerpoint-slide med punkter mm. eller om vi hör musik. eller Då, då, då får vår kreativa hjärna eh, kicka igång. Men när vi jobbar med, med storytelling så är båda är igång. Mm. Och vi eh, har mer endorfiner, vilket gör att vi kommer ihåg bättre. Eh, så att storytelling är ett otroligt bra eh, sätt att faktiskt komma ihåg och att lära sig. Mm. Så att det här är någonting som vi trycker otroligt mycket på. Eh, och eh, faktiskt försöker att eh, även, när vi, eh, även när vi jobbar med live-möten så jobbar vi med storytelling just som ett, ett
0: kommunikationssätt. Ja men det är underbart för jag tror det är jätte jätteviktigt definitivt också med allting som nu konkurrerar gällande vår uppmärksamhet. Så, så jag tror det här är det, det är ni väldigt väldigt duktiga på och det är underbart att ta del av det materialet för då förstår man verkligen när man ser att det, det handlar inte om bara... I lärning där du trycker på en knapp och bara får se något spelas upp utan det är på en helt annan nivå. Ja. Men då undrar jag, jobbar ni direkt mot kunder? Hur ser, hur ser det ut när vi tänker på den frågan? Vi som står är ett väldigt litet företag
1: som är fokuserade primärt på att skapa innehåll och hela tiden hålla det uppdaterat. Så att vår vår primära eh, sättet att jobba som vi tycker funkar bäst är ju när vi jobbar med partner som redan kan kundens miljö, kan kundens affärsverksamhet mm. men så kan vi komma in med då den digitala storytellingen och mm. så kan de så att säga fortsätta och coacha och eh, hjälpa eh, sin då organisation framåt. Ja. Eh, så det är, den, det är den bästa kombinationen när man har så någon är... som Ultimata samarbete. Ja, det är det ultimata samarbetet, precis. Mm. Mm. Men i, i vissa fall så, så är det ju så att eh, organisationer tar direkt kontakt med oss. Eh, mm. Och då, absolut. Eller så är det så att Microsoft eh, involverar oss. Men i och med att det här är ett sådant stort område. Och det här är mm. någonting som kräver så otroligt mycket engagemang. Så är det ju så ju fler personer som är involverade, desto bättre är det.
0: Ja, ja. Nu jag håller med. Sen undrar jag Ulrika just gällande Microsoft Viva. Kan inte du berätta lite om det för oss som kanske inte är så insatta? Det här är jättespännande.
1: Jag, jag är någonting som heter Microsoft Regional Director. Mm. Och ibland så tror vi folk, vad betyder det? Betyder det att du är anställd av Microsoft? Ja
0: men det måste du ja, faktiskt förklara ja, för oss.
1: <laughs> det är inte det, utan jag, Microsoft har ett nätverk. Jag tror väl att vi är ungefär 200 personer globalt. Som är eh, insatta i teknik men inte bara teknik utan också i affärs, eh, alltså verksamheter och se vad som händer så att säga, globalt eh, inom olika områden. Och vi jobbar då som rådgivare eh, åt, åt Microsoft och vi får ofta då input och vi får se produkter, vi får jobba med produktgrupper och eh, ge feedback innan saker och ting kommer ut på marknaden. Och i gengäld också mot, mot att göra det här så är det också så att vi delar med oss av vår kunskap och förmedlar mycket av Microsofts budskap ut till andra företagsledare globalt. Så att som regional director får jag ofta insyn i vad som kommer så att jag har ju hört talas om Microsoft Viva och Viva Learning framförallt vilket är ett område <laughs> som jag är väldigt passionerad över under väldigt väldigt lång tid och längtat yeah. efter det här. Yeah. För de som då inte är så insatta så är det här då en tjänst som kommer till eh, Microsoft Teams så att det kommer vara en applikation eh, som heter då Viva Learning där man kommer kunna komma åt. Utbildningar från exempelvis källor som LinkedIn Learning eller Coursera direkt via Teams. Och att man kommer kunna då få mer socialt, digitalt lärande i de olika I grupperna. Och det här tycker vi är jättespännande och jättekul. För det här går ju precis hand i handska med det som vi propagerar att man ska lära sig varje dag. Med det sagt så är Viva Learning inte ett fulländat eh, lär, så att säga, lärplattform eh, så att det är inte så att det håller ordning på allt som man lär sig och, och att man kan ta ut rapporter på vem som har lärt sig vad och så vidare. Så att mm. det, det är mer som ett eh, antingen för de som inte har någonting eller som ett bra då komplement för att faktiskt få fram och få lyfta fram utbildningar i Teams. Men det är jättespännande. Men okay. det jag tycker är, blir fantastiskt bra med Viva Learning. Är just att alla får upp ögonen. Av hur viktigt det är att lägga in lärande just i Microsoft Teams. Mm. Det här är något som säger hela tiden. Oavsett vilket typ av team du bygger med din arbetsgrupp. Se alltid till att dedikera en kanal till lärande. Ja. För det är något som vi hela tiden måste dela med varandra. Och med Viva Learning så kommer det här bli än mer synligt och tydligt. När Microsoft lägger alla sina så att säga, resurser bakom det.
0: Ja, Men, gör det ger oss lite möjligheterna så att det rent tekniskt blir lite enklare för oss. Mm.
1: Ja, ja. Och annars det vi har gjort, vi har gått ihop med ett danskt företag som heter e-learning force. Och de har byggt en lärplattform för just Microsoft 365 som heter LMS 365. Så att vi är återförsäljare av den produkten och vi har även byggt ett produkterbjudande runt den produkten. Och den, den har redan eh, integration med Teams och har otroligt bra system för att hantera både klassrumsutbildning men också då digitalt lärande så att den plattformen mm. jobbar vi otroligt mycket med.
0: Jag tycker det är så skönt också. Ju mer man bakar in, in i Teams desto gladare blir jag. Ja, det
1: <laughs> ja, kommer det att kunna få meditation och allt möjligt in i Teams. <laughs> Behöver aldrig,
0: aldrig lämna det. Behöver aldrig lämna i fönstret Underbart. Du, rika, tiden går väldigt fort när man har det trevligt. Och det här har varit ett jättegivande samtal. Jag kanske Tack dig igen framöver äm, Men, <laughs> äm, men Jag vill bara Tacka dig för att du tog dig tid Och eh, givit oss så mycket Information Och kan varmt varmt rekommendera Både dig och eh, Storjats
1: Tack så jättemycket Storjats Det var super att prata med dig Och se
0: fram emot att faktiskt ses Snart och riktigt Det gör jag med <laughs> Vill du veta mer just om storytelling- så håll utkik efter kommande avsnitt. På min hemsida zozanbozan.com- hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar- och ni kan lämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier- hittar ni Zozan Podcast på Instagram och Facebook. Återigen, varmt, varmt välkomna till Zozan podcast- om förändring från individ till organisation- Hej då!